0: 21h, 23h, la nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous sommes ensemble depuis 21h et c'est la deuxième fois qu'il nous fait le plaisir d'être avec nous et quand je dis plaisir les amis c'est que notre émission, euh, même si cela fait 33 ans cette année que je fais de la radio, euh, cette émission La Nuit Écoute elle là pour ADN de laisser vraiment parler les gens qui ont des choses à dire. Et avoir reçu Fabrice Diviso une première fois était un grand moment pour nous puisque on a pris le temps de l'écouter, d'échanger avec lui. Et ce soir, Agnès, pour la deuxième fois, eh bien, il est à nouveau notre invité que je salue. Bonsoir, Fabrice.
1: Bonsoir. Bonsoir Fabrice.
0: Bon Fabrice, on, on, on vous a connu d'une façon, euh, je vais dire, ascendante euh, puisque c'était un petit peu le, le début de toutes vos aventures qui se transforment en mésaventures, non pas sur vos actions mais sur euh, les gens que vous avez pu découvrir sur votre parcours et en, en, en quelques minutes parce que je vois que vous, vous êtes ouvert à, aux échanges et en tout cas euh, aux échanges aussi euh, honnêtes que les nôtres, hein, c'est-à-dire vous laisser la parole et découvrir la euh, vérité. Euh, ce soir, avec Agnès, on avait envie de faire un petit peu le point sur euh, bah, comment vous
2: allez déjà pour commencer. En toute honnêteté, <coughs> épuisé. Mm -hmm. on, va, on va pas se mentir, je suis fatigué. Euh, je suis fatigué psychologiquement, je suis fatigué physiquement. Euh, ça veut pas dire pas combatif, mais ça veut dire fatigué d'abord. Fatigué parce que euh, toute cette crise maintenant, elle, elle, elle dure en fait, elle est dure et elle dure en fait, euh, elle s'installe dans la durée et plus finalement elle s'installe dans la durée, plus on a affaire à des mesures coercitives et d'une violence assez radicale et, assez in et inégalée dans l'histoire. Et si vous voulez, le paradoxe de cette affaire, c'est qu'au fond moi je ne les subis pas tellement ces mesures. Encore une fois, j'ai la chance d'habiter un endroit et d'avoir une vie telle que je ne l'ai subi pas tellement. Mais j'ai vachement mal, je ne suis vraiment pas bien à cause de tout ce que j'ai vu quant aux conséquences de celle-ci sur la vie des autres, sur la vie des gens. Ce passe sanitaire a été une véritable catastrophe sur le plan du, ce que je vais qualifier de lien social, en fait. Il y a une violence que j'ai moi-même subie, d'ailleurs, une qui s'est installée, une, une, véritablement une fracture qui s'est installée dans la société depuis le 12 juillet, à la vitesse de la lumière, et honnêtement, ça a déjà, dans, dans, une, dans une société déjà tendue, déjà crispée, euh, déjà avec des antagonismes profonds, eh bien, nous avons fait exploser euh, l'idée même de nation euh, chère à Ernest Renan, euh, finalement, en plein vol. Quoi. Nous n'avons plus que des, que des partitions, nous n'avons plus un territoire nous avons des partitions de territoire. Et c'est vachement dur à vivre, parce qu'en fait, nous avons instauré une véritable lutte des classes. Il y a d'un côté des privilégiés euh, pour qui le pass sanitaire devient une nouvelle marque sociale le QR code, et il y a ceux qui <coughs> le refusent et disent « non, on est en train de franchir une frontière qu'on ne doit pas franchir. Peu importe euh, les raisons qui le motivent, d'abord elles ne sont pas bonnes, et ensuite on est en train de franchir une frontière qu'on ne doit pas franchir. Et ceux-là, que je représente finalement, sont caricaturés, sont moqués, sont insultés, sont violentés, et pourtant, ce sont les autres qui se plaignent. C'est assez extraordinaire quand on y pense. Mmh. Et donc, nous avons une fracture qui nous... Mais viens, c'est fini, la société n'existe plus. Aujourd'hui, nous n'avons plus de société. Et c'est ça, le grand paradoxe, en fait. Oui. Voilà. voilà. Alors, je... moi, ce qui,
1: ce qui m'étonne un petit peu, Fabrice, aussi, c'est de voir, euh, finalement, euh, qu'on est peu nombreux à se rendre compte de... De, de, de là où ça va nous mener, où, ça, où on est déjà même, j'oserais dire, euh, dans cette privation de liberté, et au-delà, parce qu'on euh, on va quand même vers quelque chose de, de très grave. Et moi, ce qui me surprend, c'est de voir que si peu de gens sont sensibilisés à ça et se rendent compte, finalement, l'éveil des gens n'est pas, non, pas,
2: pas étonnant. là. Non, ce n'est pas étonnant. Franchement, c'est pas étonnant. Moi, je ne suis pas étonné, parce que la liberté ne va pas de soi, jamais. La liberté ne va pas de soi. La liberté, elle est acquise à force de lutte. La liberté, on n'en parle pas dans les salons parisiens. C'est comme le droit social. C'est comme les, si vous voulez. Moi, je viens d'une famille euh, où euh, je viens d'une famille dans laquelle euh, la notion d'argent était prégnante, parce que toutes les fins de mois on comptait pour manger quand même. Oui. Et ben, je vais vous dire. Moi, ce que j'ai découvert à la lumière de, de, cette, de ma vie, c'est qu'au fond, c'est comme le, le travail, c'est comme l'immigration, c'est comme tout. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui en vivent. Bah, mmh. Ce n'est pas les mêmes. Ah oui, non, ça c'est sûr. Bah, ce n'est pas les mêmes. Mmh. Que Moi, j'ai vu mes parents immigrés au demeurant et travailleurs fous à se faire exploiter comme des malades par des employeurs indélicats, je veux dire ingrats. Euh, et après, moi, je veux bien qu'on vienne théoriser dans les salons parisiens si vous voulez le rapport social, mais la vérité c'est que le rapport social quand tu as besoin de bouffer, bah il est en faveur de celui qui donne la bouffe quoi. Mmh. C'est la vérité, et, 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 et c'est la même raison, c'est ce qui se passe ici, la liberté. Mais tout le monde s'en fout de la liberté, parce que la liberté, elle suppose par exemple de se bouger les fesses, d'aller dehors, d'aller manifester, d'être caricaturé, parfois d'être menacé, ça a été mon cas, c'est mon cas, Je veux dire, de venir être critiqué, de venir être sali, traîné dans la boue, euh, ça suppose ça, la liberté. Alors que finalement, un petit QR code, et c'est réglé. Et hop, c'est fini.
0: Quand vous parlez de menace, Fabrice, on entend par là qu'on vous empêche aussi de travailler finalement. Bien sûr. Au-delà de bien ça.
2: Sûr. Bien sûr. Si vous voulez, je veux dire, demandiez comment j'allais. Elle est compliquée cette question, parce que en fait je suis. Tout le monde pense que je suis naïf, et c'est probablement vrai d'ailleurs, mais je découvre la méchanceté. Mmh. Alors tout le monde rit quand je dis ça, mais c'est pas drôle en fait. Non. Je découvre la méchanceté. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de vif, de passionné, de autant raisonné que passionné. Euh, je suis clivant, mais je suis pas méchant. Or, j'ai découvert des gens méchants. J'ai découvert des gens qui m'envoyaient des mails. Dégueulasse, des coups de fils anonymes, on va te crever les yeux, on va, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai découvert des médias qui me traînaient dans la boue d'une manière enfin, honteuse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est compliqué comme question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: Mais la presse euh, qui fabrique des informations qui ne sont pas euh, évidemment avérées, vérifiées. On invente des choses autour de vous. Euh, en tant qu'avocat, quand même, vous savez vous défendre dans ce
2: cadre-là. Au-delà des menaces, vous pouvez, pas vous, défendre, vous pouvez pas, pas vous défendre. Mais bien sûr que non. Se défendre, c'est accorder déjà. C'est déjà finalement, euh, lorsque vous vous, vous savez. Il y a une phrase qui m'a marqué dans ma carrière. Le premier s'explique, le second se justifie. Et quand vous êtes dans la justification, c'est fini. Or, la presse, elle est telle que nous sommes toujours dans la justification. Mais c'est pas grave, on apprend si vous voulez. On apprend. C'est comme ça que j'apprends. Et moi, j'ai été extrêmement présent dans cette crise. J'ai beaucoup parlé. J'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews sans jamais considérer à qui je les donnais, considérant que la pluralité de l'information était la règle. J'ai discuté avec des anti, avec des pros, avec tout le monde, sur tout type de plateau, tout type de support. Mais je suis un des seuls à avoir fait ça, finalement. Et, et, et finalement, tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, chacun... Euh, aujourd'hui, à son petit précaré, et ces manifs, par exemple, quand même pas, pardon, mais pour me faire parler de la liberté tout à l'heure, il faut quand même que vous sachiez que c'est depuis le 17 juillet, la première fois de l'histoire que je manifeste. J'ai eu des problèmes, par exemple, avec la manif pour tous, parce que j'étais défavorable au mariage homosexuel, et je n'ai jamais accepté de manifester, parce que ce n'est pas un exercice dans lequel je me retrouvais, intellectuellement, c'était difficile, que voilà ça a eu quelques problèmes avec eux mais euh, aujourd'hui si donc j'ai bougé comme beaucoup de Français et euh, eh bien c'est parce que j'ai estimé que c'était nécessaire de le faire alors évidemment j'ai été tout de suite caricaturé l'avocat anti-vax anti-passe proche de Florian Philippot euh, tout ce que vous voulez <rire>
0: Dans le cadre Mais de ces manifestations, ça. quand même, Fabrice, <coughs> vous avez choisi de, de, de rejoindre des manifestations qui étaient organisées par, par Philippot. Euh, vous n'êtes pas naïf. Pas, pas tout euh, à
2: fait, pas tout à fait, pardon. J'ai rejoint les manifestations dans lesquelles on m'a invité d'abord. Est-ce que ah, vous... ah, c'est ouais, pas ouais. la même chose? <rire> mais moi j'ai aucune expérience dans les manifestations hein. pardon, mais moi j'ai un type qui me dit venez on va manifester c'est important effectivement j'en conviens j'y vais, point, point. personne ne m'a jamais invité Et... c'est marrant, tout le monde me parle d'unité de manifestation par exemple, ouais. dans mes manifs des gens sont venus me voir pour me dire faut aller aux manifs des gilets jaunes mais lesquels, où, comment ou où ça, je sais absolument pas de quoi vous parlez en fait
0: oui, mais là vous, vous saviez quand même qui, qui est Florian Philippot
2: mais oui, d'accord, mais je m'en fous de qu'il y ait dis, Je pense qu'effectivement D'ailleurs, regardez, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, j'ai dit quoi manif, euh, ben, J'ai dit que, un, j'irais quasiment plus, euh, que, deux, j'allais effectivement dans une phase de désert médiatique pour ne choisir que très précautionneusement les médias dans lesquels j'allais désormais apparaître. Et, pourquoi Trois, parce que désormais était venu le temps d'écouter, et plus le temps de parler pour ensuite se faire porte parole, et si je veux être porte parole, encore faut il que j'entende la parole, et être porte parole comment, dans le cadre effectivement bah de d'une dans le cadre eh bien, de la représentation nationale et dans le cadre du mandat que je vais aller chercher, dans le cadre des législatives. Mais j'y vais comment? J'y vais sans étiquette, j'y vais je ne suis pas écoutable en fait. Donc, en fait euh, là vous,
1: vous nous expliquez que vous allez euh, vous présenter aux législatives, c'est ça. Absolument, d'accord
2: et pour ça je veux dire je veux effectivement clairement euh, prendre le temps d'écouter je veux arrêter de parler je veux arrêter de donner mon opinion même s'il est documenté dans les médias ou que sais-je je veux aujourd'hui choisir avec vraiment parcimonie les médias dans lesquels je parle pour ne privilégier que ceux dont je suis absolument sûr et dans lesquels j'ai temps d'exprimer des choses ou alors parce que, notamment chez les TPMP, Cyril est devenu véritablement un ami et, et m'a vraiment beaucoup beaucoup touché sur certains points euh, et donc pour le coup, c'est encore un espace de débat, il fait un effort de débat et c'est important d'y aller, mais pas pas aussi régulièrement que j'ai l'année dernière mais je veux entrer dans une phase dans laquelle plus personne ne fait ça. Qui, est Moi, je veux dire, pardon, mais à un moment donné, le confinement, tout le monde en parle, mais qui allait interroger les mecs qui l'ont vécu, qui ont vécu à 5 dans 50 mètres carrés Personne. Ah, C'est bien joli tout ça, ouais, personne. Ouais. personne Mmh. Je suis désolé, bah, peut-être que maintenant il est temps pour moi d'aller écouter Et c'est pour ça qu'on a ce projet des législatives Parce que je m'en fous de gagner ou de perdre En fait, en réalité ce que j'aime dans le projet des législatives C'est un peu con je veux dire Parce que j'ai investir pas mal d'argent dans une campagne Qui n'est même pas pour gagner la limite C'est pas ça que je veux Moi ce que je veux c'est aller à la rencontre des gens Et pouvoir peser dans le débat public en disant Mais bah, vous les avez entendus ces gens est-ce que vous les avez entendus, vous l'extrême droite, quand vous parlez de l'immigration comme je ne sais quoi, un privilège ou que sais-je, est-ce que vous avez entendu la condition de ces gens, ce qu'ils vous disent Quant à vous, effectivement, la droite républicaine, quand vous m'expliquez le privilège des salariés, au fond, même la République en marche, et qu'elle traversait la rue pour trouver un boulot, mais vous les avez entendus ces gens vous les avez entendus Vous raconter leur vie Et quant à vous qui m'expliquez que les mesures de confinement, mon Dieu, c'est magnifique tout ce que vous voulez, est-ce que vous avez entendu ces gens quant à, quant à la vaccination Et si on déportait le débat, est-ce que vous avez entendu ces gens vous expliquer qu'il n'y a plus de place à l'hôpital, que l'hôpital, depuis des années, est en faillite, en défaillance totale Est-ce que vous vous intéressez aux gens si vous voulez mon slogan mon, mon de campagne pour le coup, puis tu sur alors c'est un truc complètement nouveau pour moi, ça aussi, sinon cette crise plein de trucs nouveaux. Hein. Je veux dire, j'ai aucune idée de comment ça marche, j'ai aucune idée de comment ça marche, je ne sais rien, mais c'est pas grave, euh, je vais apprendre, mais j'ai un, il n'y a pas a une seconde campagne, j'ai commencé avec mon directeur de campagne qui me dit, il vous faut une seconde campagne, ah merde, euh, et, et, mais c'est tout trouvé pour moi. Ce pas moi qui l'ai inventé. Il y a une phrase qui me suit depuis des années et qui est mon leitmotiv, enfin fait, qui est vraiment qui me, qui, qui, qui me tient à cœur et qui me tient au cœur, c'est une phrase de Jean Baudin, c'est la phrase de Jean Baudin, c'est il n'est de richesse que d'homme. Mm -hmm. Je veux dire, faut qu'on arrête à un moment donné, c'est l'homme qui a été maltraité dans cette histoire du Covid. Vous le disiez tout à l'heure, euh, quand on touche à la liberté de l'homme, on touche à l'homme directement. Moi, je, 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 je suis blessé par tout ce que j'ai entendu dans ces manifs. Vous savez qu'après les manifs, pourquoi je, enfin, Une des raisons pour lesquelles j'allais aux manifs, bon, parce que c'est important. Mais ensuite, euh, après, je vous dirai pourquoi j'y vais plus d'ailleurs. Mais pourquoi j'y allais pour ça Mais aussi parce que après, on tenait une permanence juridique, une permanence d'accueil après les manifs, euh, et. J'ai entendu, mais des souffrances dont, dont, dont je ne enfin, parle vraiment, des familles qui se déchirent, des employeurs qui profitent de l'argument de la vaccination, quoique non obligatoire chez eux pour 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 venir. Euh, euh, licencier des gens, des établissements sportifs qui imposent à des sportifs de haut niveau de venir se vacciner, quoi que déjà vaccinés à Dakar ou que sais-je, mais des situations des soignants en pleurs qui se sont fait vacciner en pleurs.
1: Alors, ju justement, justement Fabrice, j'ai une question concernant euh, justement cette obligation vaccinale, parce que visiblement, euh, il n'existe pas de, de décret d'application concernant... C'est plus compliqué que ça en fait, c'est
2: plus compliqué que ça. C'est vrai et c'est pas vrai en fait, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que le juge en dira, on va le savoir vite, mais pour le coup, voilà ce qui se passe. Il y a un décret qui est paru au mois de juin. Il y a un schéma vaccinal qui existe dans un décret. C'est ce décret qui a été retranscrit tel quel, euh, finalement, euh, lors du, du décret, euh, le décret du 7 août, est en réalité pour partie une réplique exacte du décret du mois de juin. Oui. Bon. Dès lors, peut-on considérer que le décret du mois de juin, et donc antérieur à la loi, constitue le décret d'application de celle-ci. En théorie, non. non. Évidemment, non. Maintenant, quelle est la conséquence Eh bien, ça, j'en sais rien. Et à mon avis, ce que je crains, c'est que le Conseil d'État, le juge local, peut-être va-t-il l'admettre, mais le Conseil d'État va torpiller ça d'un coup de pied et l'envoyer sur la Lune, parce que c'est le Conseil d'État, quoi. Euh, et que, techniquement, on aurait raison... Mais j'ai bien peur que politiquement le Conseil d'État n'en fasse absolument aucun cas, quoi. Vous voyez
1: Oui. Et, et ça, on, on le saura quand en fait, parce qu'il n'y a pas de... On nous dit une rien semaine,
2: en fait. Une semaine, une semaine. Une et semaine. Et demie.
1: Donc, en fait, Fabrice, si je suis un personnel de santé, je suis pas vacciné. Est-ce qu'on peut mettre fin à mon contrat de travail
2: Non, on peut suspendre le contrat de travail. D'accord. On ne peut pas mettre fin. Alors, on, le, on le, le suspend,
1: mais euh, d'après ce, cette loi, euh, c'est une suspension finalement renouvelable un mois. Ouais. Et ensuite,
2: qu'est-ce qu qu qui se passe Personne ne le sait. Si on applique la théorie générale de la fonction publique et si on regarde un petit peu ce qui se passe. En général, parce qu'en fait, la suspension, elle n'est pas disciplinaire, elle est conservatoire. C'est pour ça qu'on a entendu dire certaines choses au terme desquelles il fallait que les garanties disciplinaires soient appliquées. En fait, non, parce que ce n'est pas une procédure disciplinaire, c'est une suspension conservatoire. Maintenant, la suspension conservatoire, elle peut, au terme de celle-ci, euh, donc au terme de la, de la période de, de un mois renouvelable, deux de mois, quoi, euh, eh bien, elle peut donner lieu, en théorie, un licenciement euh, de l'agent. La, de
1: Donc oui, en fait, euh, l'employeur peut en mettre fin. Je, à... je, en fait, je ne sais pas.
2: En ouais. théorie, oui, mais la loi ne le prévoyant pas, est-ce qu'on va appliquer Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer dans deux mois Personne peut le savoir en fait. Oui.
0: Si on prend une assistante dentaire, hein, mettons dans un cabinet privé, Par hasard, hein. et qui se retrouve dans une situation où le 15, son employeur lui dit « Vous n'êtes pas vacciné, donc je vous interdis l'accès au cabinet. Bah, » Qu'est-ce qui va se passer la... ensuite
2: derrière bah, Normalement, l'accès lui a déjà été interdit parce que c'est le 15 septembre. Oui, c'est ça, le 15 septembre. Donc, septembre ouais. donc, il lui a été déjà interdit. Qu'est-ce qui va se passer eh bien, Il va se passer qu'elle est, en... est suspendue de ses fonctions. Elle ne peut plus accéder au cabinet. Ils ne pas payer. Elle peut aller travailler ailleurs, euh, pendant la suspension du contrat de travail, euh, sous réserve de l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, mais euh, au terme de ces deux mois, qu'adviendra-t-il bah, Probablement sera-t-elle licenciée pour faute, la faute étant de ne pas se faire vacciner. Certains parlent d'inaptitude, mais non, ce n'est pas un problème d'inaptitude, elle est apte, c'est juste qu'elle ne veut pas, en fait, et donc ça constituerait une faute
0: ce qui permet à cet employé qui finalement va se retrouver sans emploi d'être licencié et d'avoir le droit euh, à accès à Pôle emploi. Ouais. En théorie Oui. On ne se retrouve pas on... à la on... rue sans non, indemnité en...
2: Non, même en pratique c'est comme ça. Même si c'est en Belgique je crois... Euh, si je ne raconte pas de conneries, c'est en Belgique où j'ai vu passer un truc dont à mon avis, euh, comme on a l'habitude d'importer les conneries des autres, ça va va pas tarder si vous vous retrouvez au chômage, admettons, vous êtes payé jusque-là, pas de problème, mais imaginons que Pôle emploi vous propose un poste correspondant à votre profil dans lequel il est exigé la vaccination si vous le refusez, eh bien, il a mis fin à vos, à vos indemnités
0: ouais. oui oui, bien sûr. Tiens, on a Céline qui nous demande, peut-on demander une rupture conventionnelle euh, pour partir de son
2: travail Ah bah, vous pouvez toujours demander une rupture conventionnelle dans tous les cas, toutes les circonstances. Après, il faut que l'employeur accepte.
0: Oui, il n'est pas obligé Non. D'accord, très bien. Sur euh, les médias, vous parliez de, de Cyril Hanouna, vous dites que c'est devenu un ami Bon, on est quand même dans, dans, dans le showbiz Après, ce sont des raisons personnelles qui vous poussent à dire que c'est devenu un, un, un ami
2: bon, C'est autre chose, c'est il y a l'homme et il y a le... C'est toujours pareil, vous savez, il euh, y a l'homme public, ce qu'on en voit Il enfin, y a ce qu'on voit de l'homme et puis il y a, a l'homme lui-même que C'est comme pour moi, finalement, il est facile de caricaturer les gens Oui, Cyril, fait le faux, c'est incontestable moi, ce que je sais, c'est qu'en privé, c'est quelqu'un qui est complètement différent et qui est d'une grande générosité, qui m'a beaucoup surpris, euh, d'une grande loyauté. Euh, voilà, ça m'a beaucoup surpris.
0: Vous avez été très déçu par les personnes qui sont autour de la table chez euh, Cyril. Tout à l'heure, je passais un extrait avec Castaldi. Voilà. Euh, pour, pour vous, c'est une coquille vide. C'est même étonnant qu'il arrive à sortir ouais. des mots.
2: Alors, je vais vous dire oui et non. Paradoxalement, j'ai craint, hélas, tout à l'heure Agnès vous le disiez, je crains, hélas, qu'en fait ce soit assez représentatif de la France. C'est oui. inquiétant, ouais. mais, mais ce n'est pas totalement. Regardez, réfléchissez-y deux minutes. J'ai un DRH qui m'a dit un truc assez incroyable euh, cette semaine au téléphone. Un DRH, parce que j'ai eu un DRH d'hôpital vraiment tellement gentil. Euh, qui est dans une situation tellement embêtée, qui, qui vraiment, on sentait qu'il essayait de tout faire pour ne pas suspendre les agents. Là, mais qui me dit, à un moment donné, qu'il me dit, je suis obligé, parce que je parce que me suis pas Bref. Et puis là, il lance, il lance cette phrase, un peu euh, secret du cœur, en disant, mais quand même, qu'est-ce qu'ils sont cons Pourquoi ils sont allés se faire vacciner Si j'avais ne serait-ce que 30% d'agents non vaccinés, je ne pouvais rien faire. Ben bah oui. Voilà. oui. C'est tout à fait ça, en fait. non. Hein. Et euh, il dit mais là j'ai à peine 4% qu'est-ce que tu veux que je puisse vendre, qu'est-ce que tu veux je vendre, qu que tu veux, je puisse dire moi et est-ce qu'il n'a pas complètement raison
0: oui effectivement, oui. effectivement. l'appel du, du 17 juillet c'est le 17 juillet de, de, de Macron à... non, le, 12 le 12 juillet ouais, le 12 ouais. juillet Ça a, fait, a hein. vraiment poussé des gens, mais euh... les, oh
1: les, gens ouais, les, les gens ont peur les... de ne pas partir en vacances non, de mais pas attendez, pouvoir...
2: mais, attendez, euh... mais attendez regardez la Suisse il n'y a aucune obligation vaccinale en Suisse, même en général. Hein. C'est vraiment le pays de la liberté vaccinale à tout prix. Bref, ils instaurent le pass sanitaire, et là, qu'est-ce qui se passe Tout le monde se précipite d'un centre de vaccination.
0: Mmh.
2: Ok, si on a affaire à une bande d'abrutis, si le si le monde est devenu une bande d'abrutis, moi, je peux rien faire pour eux, après, hein. Moi, je veux dire, écoutez, à un moment donné, euh, peut-être que bah, finalement, c'est ce que je, je le dis depuis des mois, peut-être qu'à un moment donné, il va juste se passer qu'on aura deux sociétés. Une société euh, d'exclus qui, re qui refuse l'idée d'une soumission, et de l'autre, bah, une société qui a décidé de, de finalement arborer fièrement son passe sanitaire ou d'aller se faire vacciner avec un produit dont on ne sait finalement pas grand-chose, avec une vaccination à l'efficacité, somme toute, très limitée sur rien ce qui se passe en Israël.
1: Peut-être. Hein. Oui, peut cette société qui ne sera pas acceptée finalement, euh, elle va vivre de quoi Parce qu'elle sera rejetée euh, du travail, du milieu, du, de, de la non, culture. Je pense du... Pas pas
2: forcément, pas forcément, pas forcément. Et puis peut-être, j'en sais rien, hein, je dis ça, mais peut-être, peut-être qu'au fond on aura à découvrir que ce sera à nous d'émigrer si on refuse ce système finalement vous savez les tyrannies c'est très confortable pour ceux qui les acceptent c'est pour ceux qui ne les acceptent pas le problème mmh. ah. je veux dire finalement quand vous regardez l'un dans l'autre c'est super confortable si vous devez vivre en tyrannie tant que vous êtes d'accord avec le tyran dès que vous êtes plus d'accord ah bah oui c'est un problème eh. je veux dire euh, et donc quand vous n'êtes plus d'accord bah, qu'est-ce que vous faites vous combattez et au bout d'un moment bah, vous partez si vous êtes pourchassé, parce que vous n'avez plus de droits, plus de liberté, ce que vous voulez. Toutes les minorités religieuses, par exemple, connaissent ça. Oui. Mais, bah, d'accord, ok. Mais peut-être que ce sera à nous, à un moment donné, de se dire, bah tiens, euh, on fait tout un truc, tout, tout un tas de gorge chaude que c'est sur l'immigration. Bah, peut-être que ce sera à nous de partir, du coup.
0: Un intellectuel hier me disait, euh, Sébastien, euh, j'ai été dans une manifestation en province. Voilà, il y avait très peu de gens, il y avait une centaine de gens sur une ville de 30 000... Euh habitant, et puis il a voulu découvrir un petit peu qui étaient les gilets jaunes, qui étaient également ces gens qui n'avaient pas de gilets jaunes et qui souhaitaient manifester. Et il me dit, ils ont des pancartes avec euh, euh, mon corps m'appartient, c'est ma liberté. Et il me dit, je réfléchis sur le fait de cette fameuse liberté. Il dit non, notre corps ne nous appartient pas parce qu'on a des responsabilités envers les autres, envers autrui. Et depuis que j'ai entendu voilà, cette comprends. phrase hier soir...
2: J'espère je... bah, que c'est pas... qu intellectuel... Je veux dire, bon, bref, quoi. D'ailleurs, Si c'est pour s'entendre une connerie pareille. Je veux dire, non, mais c'est n'importe quoi, à un moment donné. C'est-à-dire que... Non, mais c'est n'importe quoi, mon... que... quoi. Voilà. Non, mais attendez, pardon, mais ça, ça m'énerve. Je veux dire, un, ok, d'accord. Est-ce qu'il nous emmerde, alors, avec la grippe Est-ce qu'il nous emmerde avec... Non, mais enfin, c'est complètement con de dire ça. Surtout, mais enfin, -dire, pardon, mais à un moment donné, son truc, ça marche à une condition. C'est si le vaccin empêche la transmission. Si le pass sanitaire empêche finalement, le, euh, casse l'épidémie. Or, on a un problème majeur. C'est ce que je m'évertue à expliquer sur TPMP. C'est que fondamentalement, si je me teste, mais que tu ne te testes pas alors que tu es vacciné et que tu peux me transmettre, à quoi diable ça sert Le pass sanitaire a rien. rien.
0: On est d'accord. Ah, voilà. Et du
2: coup, hier soir, coup de théâtre sur TPMP, je suis rentré sur le plateau euh, voilà, à la demande de Cyril. Ah, on a loupé ça. Hein. Bah oui, parce que Cyril l'a convaincu tous les chroniqueurs de se tester, vaccinés ou pas vaccinés. Et ben, c'est ce que je leur ai dit, voilà ce que c'est de faire société. Ah, un chapeau. On est tous soumis aux mêmes règles. Mm. Et vous voyez que j'ai aucune difficulté à me faire tester dès lors que tout le monde le fait. Je peux admettre sans peine, on pourrait faire ça différemment, mais peu importe. Comme tout le monde est logé à la même enseigne, et ben, finalement pas de souci. Tu vois
0: Ouais, ouais. Vous, vous parlez d'arrêter euh, votre activité. C'est un, un vieux projet. Est-ce que vous laissez oh, entendre oui, que c'est un une idée Voilà, euh, vous avez quand même trois cabinets. Hein. Je crois que vous avez un cabinet ouais, en Italie, aux États-Unis. C'est un vieux
2: projet. Ça l'a
0: ça. Ça déclenché avec euh, la rencontre de ces gens méchants, cette, euh, cette tyrannie. Un peu, oui, probablement, ouais. je
2: préfère, moi, je préfère vivre avec des chevaux
0: qu'avec des hommes. Mais vous êtes jeune, Fabrice. Vous vouliez prendre votre retraite comme un militaire.
2: C'est un peu ça l'idée. Ouais. Ouais. Euh, euh, moi, j'aurais bien commencé par la retraite, en fait. Je pense qu'il faut qu'on commence tous par la retraite pour être sûr de la prendre.
1: Alors voilà. Euh... Alors ça, c'est la phrase que j'aime. <rire> je crois que c'est la plus euh... belle phrase que j'ai entendue de Maître Divisio. <rire> <rire> Alors là, je vous
2: suis. <rire> non, si vous voulez retraite à part, moi, enfin, on a tous une histoire dans nos vies. Moi, je reste traumatisé par mon père qui est mort, qui a trimé comme un fou et qui est mort un an après sa retraite, même pas. Euh... Je dis pas ça. Euh, voilà, J'ai 47 ans, je sais pas, je suis pas, pas, voilà, pas 60 ans. Mais au fond, vous vous dites à un moment donné, vous bossez pour quoi, quoi mm. C'est une vraie question. Hein je veux dire, quand vous voyez votre père qui, 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 qui meurt un an après sa retraite, donc attendait sa retraite comme le, quand parler Moi, j'en ai toujours entendu parler quand je serai à la retraite, machin. Et finalement, euh, vous vous dites, mais au fond, il a 60, 61 ans, euh, il meurt à 60, même pas 62 ans. Dites, mais c'est pas possible quoi il se passe un truc là il y a un truc qui est enfin euh... enfin voilà alors moi je suis pas dans que lui mais mais il y a autre chose c'est que oui c'est un vieux projet alors je ne vais pas partir tout de suite parce que c'est pas comme ça que ça se fait euh... Euh, quand on enclenche un processus de session de part il faut les évaluer c'est compliqué ça prend du temps euh, ça prend un an, euh, voilà, un an et demi peut-être, j'en sais rien, peu importe, huit mois, enfin peu importe, mais pas tout, pour tout de suite. Puis ne vais pas planter les gens que je défends, pas planter les collaborateurs, les associés, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais, mais oui, le processus est enclenché, c'est incontestable, mmh. bien sûr qu'il est enclenché, parce que je suis pas fait. Enfin, c'est bête ce que je vais dire. Parce que d'abord, le prochain sur la liste, ce sera moi. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas rêver, hein, Lui, la mollesse avec laquelle les avocats, vous imaginez, les avocats, enfin qui a défendu, dans. Pardon, mais il était où l'ordre des avocats J'ai un détail qui m'amuse. Donc, l'ordre des avocats, le pass sanitaire, tout ça, tout le monde s'en fout. Bon, en confinement, tout le monde s'en tape. J'ai bien compris. Là, avec la problématique des réfugiés afghans, on demeure en fort sérieux, c'est pas le débat. Tout à coup, spam communiqué de presse, scandalisé scandaliser de l'avocat des avocats, il ne saurait être question de trancher sur le droit d'asile, droit fondamental. Oui. Donc, en fait, tant que c'est les autres, ça marche, mais quand c'est nous, ça marche plus, quoi. Mm. Donc, les droits fondamentaux des autres, et heureusement compte, mais les droits fondamentaux, nos droits fondamentaux. Il ne s'agit certainement pas de faire une comparaison, mais il s'agit de garantir naturellement les droits fondamentaux des, 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 des réfugiés, des enfin, demandeurs d'asile. Et c'est une évidence absolue. Et en même temps, qu'est-ce qui vaut cette tout à coup cette espèce de sursaut Oui, voilà. Ça voilà. c'est un
1: petit peu comme euh, comme les syndicats, hein, parce que mais euh, je ne sais pas ce que vous ce que vous pensez des syndicats qui en fait qui ne sortent pas dans la rue hein, depuis. Euh... <rire> Depuis toute cette crise, et là, d'un seul coup... hop.
0: D'ailleurs, on a une est question le... d'Angelo. Voilà. Et là-dessus, Angelo, en direct, nous dit euh, « Demandez à maître Divisio ce qu'il pense des syndicats qui ne sont pas dans les rues euh, depuis la, la mise en place du pass sanitaire alors que des citoyens sont virés de leur entreprise.
2: » Mais parce que tout le monde s'en fout. Parce que vous êtes dans une espèce de dogme. Personne, vous le disiez tout à l'heure, personne ne semble se rendre compte de tout ce que ça génère comme problème. On accepte, mais regardez, ce n'est pas inintéressant cette histoire. Vous avez à Montbéliard, notamment, un hôpital qui a dû déprogrammer des interventions chirurgicales, faute de personnel suffisant du fait de la mise à l'écart des personnels non vaccinés. Oui. Ok. Mais qui est-ce que ça intéresse Absolument personne. Est-ce que vous y avez vu une opposition politique venir dire « Oh, les copains, là !» Vous vous rendez compte de ce que vous faites ou juste pas là Les syndicats, dire attendez les copains, mais la déprogrammation, ça veut dire des heures en plus pour les uns ou les autres, et je perds de chance pour les patients. Les associations d'usagers, est-ce que vous les avez entendues Non. Personne Parce que nous sommes dans un phénomène d'hypnose collective. Et je vais vous dire, quand on va se réveiller, on a tous intérêt à être loin. Oui, je crois. Mais euh, ça, je vous le garantis. Moi. Et moi, j'espère être très loin quand on se réveillera. Coup de bol, ça ne ça va, va pas être pour tout de suite, donc j'ai encore un peu de temps.
0: Mmh. Alors justement, il y a des choses en cours. On y a participé d'ailleurs avec oui. Agnès euh, concernant les, les plaintes. Euh, et les et recours cette, contre... les, les, les recours. Là, vous mmh. avez euh, en cours on a la, la plainte contre Jean Castex-Olivier Véran, la plainte mmh. contre Jean-Michel Blanquer également. Mmh. Et puis une nouveauté, une plainte contre Olivier Véran euh, qui est nouvellement sur votre site. D'ailleurs, on est envoyé sur une association, la DSPE, que vous avez montée, hein, qui est une association... Euh,
2: que la presse n'aime pas.
0: Que la presse n'aime pas. <rire> vous avez créé, qui est gérée par euh, Tamila euh, Tabieva, Et donc, euh, on y retrouve l'ensemble des actions, les plaintes et les recours oui, que vous mis en place. Ouais.
2: Regardez, c'est intéressant ce qui se passe. Cette association, regardez, comme, quand je parle de méchanceté, cette association, elle ne rapporte pas un rond. Euh, pour une raison très simple, l'association a un local et on a décidé de professionnaliser le truc au maximum en ayant trois juristes temps plein qui répondent aux mails, qui font des permanences téléphoniques, qui rédigent les plaintes, qui, se, qui, qui réfléchissent, qui font des fois aux questions, qui regardent les textes, etc. Ça me coûte, ça coûte, pour l'instant c'est moi qui paye, hein, ça coûte. Chaque juriste est payé en moyenne 2000 euros par mois et que les charges s'en font fait 3000, 3000, 5. Ils sont donc payés 10 000 balles par mois en tout à trois plus le local. Ces plaintes, on a choisi de ne pas adhérer à l'association, il fait que les services soit soient gratuits, et on a dit qu'on se rémunérait bah, en gros sur le produit des plaintes qu'on déposait, parce qu'on offrait des services et c'est cela qu'on voulait faire payer, comprenant pas très bien le concept d'adhésion. En fait. euh, ok, on a donc encaissé en gros 13 000 balles, ce qui couvre un mois et rien d'autre. Et la presse me tombe dessus comme si j'avais fait des millions, quoi. Mais oui, de toute
0: façon, façon oui. c'est une association. Mais et oui. Hein, mais donc, oui. Euh... Donc, donc, ça y coûte... non lucratif. Il ah, y, y, y a aussi, euh, puisqu'on parle d'argent, de, de, euh, vous avez souvent dit cet été, et, et d'ailleurs, je tiens aussi à, à soutenir à dire, quelque chose qui m'est passé à travers l'esprit, c'est que cet été, vous étiez très fatigué, vous étiez en Italie, et que votre motivation et, et les travaux que vous avez fournis cet été, vous les avez fait en famille. Ça touche énormément votre famille, mais oui. ça, on y, on, on y reviendra dans, dans, dans quelques instants, mais justement, euh, vous faisiez aussi référence aux manifestations, et vous parliez d'un coût euh, de manif, qu'une manifestation vous coûtait 30 000 euros. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui coûte 30 000 euros Donc, dans le cadre de l'organisation d'une manifestation
2: En fait, moi, j'ai choisi de contribuer, si vous voulez, euh, aux manifestations, en disant la chose suivante, que, au fond, euh, les patriotes, pour le coup, organisaient les manifs, mais que je ne pouvais pas d'un côté dire que je n'étais pas lié au patriote et d'autres ne pas participer financièrement aux manifs c'est un truc qui fallait qui, que qui cohérent mm -hmm. mais ça coûte 30 000 euros c'est alors c'est un tout petit peu moins c'est 25 c'est les services de sécurité c'est euh, mes propres agents de sécurité c'est euh, les les podiums c'est tout ce que vous voulez une manif en tant que telle, quand vous êtes comme euh, nous on était 100 000 ou d'autres du genre euh, ça vous coûte en moyenne 50 à 60 000 quoi D'accord. Ouais. Ouais. sauf si vous voulez pas de service de sécurité, sauf si vous voulez pas de sono, sauf si vous voulez pas. Mais alors, il faut accepter l'idée que ça puisse casser après. Pourquoi ça s'est bien passé, les maniques de Philippot Il faut être très clair, parce qu'il a mis du fric dedans. Et parce qu'il a un service. A... Aujourd'hui, on avait une cinquantaine d'agents de sécurité. D'accord. Oui. Et... Forcément. Je veux dire, plus les propres gardes du corps, euh, nos gardes du corps à nous. Alors moi, j'en ai en permanence, donc c'est un problème, mais, euh, mais plus on garde du corps, bah, c'est un coût exorbitant, en fait. Oui, oui
0: effectivement. Ça, le truc. Euh, là, on nous pose une question, vous dites que bon vous souhaiteriez être loin. Euh, une question qui nous est posée en direct, euh, en, euh, alors par SMS, hein, je vous rappelle le numéro 06 44 636 486. Être loin, maître, ok, mais pourquoi vous présenter aux législatives parce que sinon,
2: qui ferait entendre votre voix Expliquez-moi qui. Mmh. C'est une vraie question, hein Ouais, ouais. J'ai pas la réponse. Mais si vous trouvez quelqu'un qui y va à ma place, alors demain matin, quoi. Mais je veux dire, la vraie question, elle est là. C'est. Moi, j'ai été touché par ce que j'ai entendu. Vraiment. J'ai vraiment été blessé par ce que j'ai entendu. Et je suis encore plus blessé. J'en ai marre des caricatures. J'en ai marre que les banlieues soient euh, habitées d'arabes violents. J'en ai marre que les Noirs soient toujours effectivement les responsables de tout. J'en ai marre aussi que la, les Blancs soient responsables de l'esclavagisme. Tout le temps et qu'on m'a porté dans la mémoire, quand on m'a sorti sur Beurre FM, la, la, le, code, le, le code Colbert ou je sais pas quoi. J'ai là, chez moi, les gars, c'est bon. Et euh, bon. Euh, ensuite, j'en ai marre finalement que chaque femme qui porte un voile soit nécessairement euh, une musulmane terroriste ou que sais-je. J'en ai marre que les non-vaccinés soient forcément des complotistes qui pensent que la terre est plate. J'en ai assez des caricatures. Mmh. J'en peux plus des caricatures. Et elles sont, elles font mal les caricatures. Elles sont blessantes. Et moi, ce que j'ai vu dans ces manifs à propos de ce Covid, c'est des gens qui souffrent, des gens qui ne vont pas bien. Et j'en ai marre qu'on veuille leur mettre des baffes. J'en ai marre qu'on traite de connards, et j'en ai marre qu'on veuille les emprisonner. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à un moment, avec les moyens qui sont les nôtres, on va faire des gros trucs dans cette campagne, et notamment, on va créer une chaîne dédiée à la circonscription qui demeurera après moi, on va recruter des gens, on va créer des emplois localement, ce qui n'est pas question que je fasse appel à des bénévoles, et le but, il est de restaurer la dignité de l'homme. J'en ai assez. Alors, ça peut paraître complètement naïf. Quand je disais ça euh, ce matin sur Pouch Media. il me disait, mais c'est naïf. Bah, bah, ok, bah, si la dignité de l'homme est devenue naïve, alors on a un problème avec la politique. Vous ne pas qu'on a un problème avec la politique, alors
0: Avec tout ce que vous portez, vous avez mal au dos Un peu. Un petit peu, quand même. On un a Sandra qui dit, euh, nous n'entendons pas non plus les associations de parents d'élèves.
2: Mais non, mais, mais évidemment, non plus. Mais non plus enfin il y a un truc qui devrait nous inquiéter quand même c'est que c'est le mec c'est moi en l'occurrence qui est le moins d'intérêt et qui est le moins pénalisé par tout ça, mes gamins sont hors contrat je veux dire, pff, mes écuries de toute façon elles sont en partie à moi, je m'en fous il n'y a pas de passe sanitaire, je vais nulle part parce que j'ai pas le temps, et c'est moi qui me retrouve à porter le combat euh, alors que je suis le moins concerné, mais il faut être complètement mason en fait Concernant et les elles ouais. sont parents d'élèves, son parent je ne comprends pas qu'elles ne réagissent pas
0: alors justement, il y a une plainte euh, que vous déposez face à Jean-Michel Blanquer. Euh, cette plainte pour extorsion et discrimination bah, contre le ministre de l'Éducation nationale, suite aux annonces que les enfants non vaccinés devraient suivre les cours à distance si un cas de Covid se déclare au sein de leur classe. et Il serait donc également exclus. Mais des sorties quel communes. est
2: le fondement sanitaire de ce truc ça n'existe pas, mais vous allez aller plus loin. Moi, j'ai déjà, dans ma clientèle, en tout cas, dans les gens qui me contactent, des cas contacts non vaccinés, exclus, donc d'accord. Bah, Figurez-vous qu'en fait, il n'y a pas de continuité pédagogique. Ils sont oui. renvoyés chez eux,
1: et point. Oui, donc il n'y a rien de mis en place derrière, euh, contrairement rien à ce qu'ils nous avaient annoncé. Ben bah, voilà. Mmh.
2: Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire Ça va pas la tête
0: sur les recours et les plaintes que vous avez mis en place, combien de, de personnes se sont manifestées, justement
2: J'en sais rien. La cour, moi, on a eu ce qui est une très bonne nouvelle. On a eu, en gros, à peu près 5 ou 6 000 téléchargements. Euh, et la Cour de justice de la République dit qu'elle en a reçu 14 000. Donc, ce qui laisserait entendre, si c'est les miennes en tout cas, ce qui laisserait entendre que les gens se les refilent, ce qui est une super nouvelle, en fait.
0: Oui, exactement. Ouais, ouais. Et sur les mises en examen, par exemple, de Buzyn, tout ça, quel est votre regard <rire> Parce que on, on, on vous le doit d'une certaine façon
2: Oui, alors je ne peux que m'en réjouir si la vérité soit faite Mais maintenant je sais que la vérité ne sera pas faite Puisque mettre Buzyn en examen pour mise en danger de la vie d'autrui C'est vraiment me prendre pour un con quand même Je vous explique, il y avait deux grandes séries de plaintes déposées Les miennes et d'autres moi, je n'ai jamais déposé de plainte pour mise en danger de la vie d'autrui parce que j'avais considéré que ça ne tenait pas juridiquement. J'avais déposé plainte pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Bon. La Cour de justice de la République a classé toutes les plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui, les a rejetées pour n'accueillir que les miennes, celles d'abstention volontaire de combattre un sinistre, en disant que la mise en danger de la vie d'autrui, ça ne tenait pas juridiquement. Parce qu'il y a la notion de immédiateté, je mets en danger votre vie si mon abstention elle, est, elle, elle, elle vous conduit il y a une espèce de rapport d'immédiateté vous voyez eh oui. bon. okay. très bien, pourquoi pas de quoi est mise en examen Buzyn, mise en danger de la vie d'autrui ça, la cour de cassation si ça va devant elle, elle va le prendre elle va le mettre en boule, lui mettre le feu et le balancer par la fenêtre c'est comme ça qu'elle va faire mmh. donc on sait déjà que l'histoire est pliée
0: D'accord. Oui, effectivement. <rire> effectivement. Et là, je vois que vous avez également, donc euh, dans le cadre justement des, des, des éventuelles poursuites, le... alors, j'ai un petit trou de mémoire, me semble-t-il, euh, que euh, Jean-Baptiste Djebari est bien lié au transport, hein, c'est ça hein
2: Absolument. Ouais. Et vous savez pourquoi Parce que Jean-Baptiste Jebari, il me prend... J'en ai marre qu'on me prenne pour un âne, quand même. Djebari, tranquillement, gentiment... Et quelques mois, je dépose un recours en disant « Écoutez, vous me saoulez tous avec votre variant anglais et brésilien, mais si vraiment il est beaucoup plus dangereux, et ben soit dans les transports qui est un lieu de contamination, je vous propose qu'on mette des FFP2, et puis comme ça, on n'en parle plus. » Réponse de Djébari dans le Conseil d'État, mais n'importe quoi, on ne se contamine pas dans les transports. Voilà. Toutes les études montrent qu'on se contamine dans les transports. Redis sur TPMP face à moi, Bon, et aujourd'hui, on instaure un pass sanitaire dans les transports. Donc, donc ça veut dire que Jebari vous a mis en danger, si je comprends bien pendant des mois. Oui, exactement. C'est ce que je comprends, finalement. Oui, oui.
1: On comprend la Donc, même chose.
2: Bah, <rire> voilà. Bah, ouais, bah Finalement, non, parce que Djebari dira Mais non, place sanitaire, vous êtes trompé. Il n'a pas pour but de euh, il n'a jamais pour but de freiner l'épidémie ou que sais-je. Il a pour but de vous forcer à vous vacciner. Mm. Bon bah tout va bien alors, on est d'accord. Bah, ça c'est de l'extorsion, vous voyez, c'est la définition de l'extorsion.
0: Quand on, parle, non, on sur quand on parle de, de pression et de menace concernant le gouvernement, est-ce que vous en avez subi, justement
2: bah, C'est quand même moi qui me balade. C'est comme mes gamins qui vont à l'école avec un service de protection rapprochée. Quoi. <rire> Donc... Mais alors ça, ça intéresse personne. C'est un côté assez extraordinaire. J'en ris, mais c'est pas drôle. Mais... <rire> Je veux dire... Je... Marty et compagnie font une conférence de presse pour dire ils sont menacés, oh, oh, c'est terrible. Mmh. Moi, ça c'est quand même deux mois et demi que je balade avec des gardes du corps. À Marseille, il y a des gardes du corps. Gamin. Ma maison est devenue un bunker. Mais à côté de ça, tout le monde s'en fout. <rire> c'est un truc assez extraordinaire, en fait. Oui. Oui. Mais vous savez par qui vous êtes menacé, euh, maître Non, je sais pas. pas. Menace en fait, anonyme. Oui, bien sûr j'ai quelques mails, je sais pas qui c'est peu importe, en fait j'ai pas pris ça très au sérieux au départ et je continue de pas le prendre au sérieux, mais bon pff, on m'a demandé, euh, police m'a demandé euh... alors ça aussi c'est extraordinaire La police me demande de prendre un service de protection rapproché Bah ils m'en fournir un s'il en faut
0: mm. justement bon, vous pourriez hein. être menacé par des gens qui vous fournissent <rire> votre service d'ordre, alors, alors
2: figurez-vous que c'est pas comme ça que ça a été dit mais c'était pas très loin, en fait Mais oui et que donc, le joueur, très gentil des m'a conseillé de prendre un service de protection privée
0: Un grand respect, c'est un message qui nous vient de Toulouse, signé Sylvain Grand respect pour euh, monsieur divisio qui est au front, je le trouve courageux il est pour moi une lueur d'espoir dans cette sombre période euh, car effectivement euh, ces gens vous suivent, beaucoup de gens vous suivent hein, justement euh.
2: et bien vous comprenez pourquoi j'arrête les manifs bien en sûr c'est à dire que je refuse je refuse catégoriquement. Comment je vais dire J'ai beaucoup, beaucoup, mais vraiment profondément de respect pour ces gens que j'ai vus. Mais je refuse de pouvoir à un moment donné laisser entendre que je puisse être le sauveur de qui que ce soit. Moi, le 12 juillet, quand j'ai pris la parole, je vous ai dit « Je vous promets du sang et des larmes. » Et je refuse, je, je, je dis ça, c'est très important pour moi. Je... je J'aime vraiment ces gens. J'aime vraiment. J'ai vraiment découvert des gens qui souffrent, et je vous n'imaginez pas à quel point ça me blesse. En fait, je suis profondément blessé dans ce que je suis. Je suis ému en vous le disant parce que j'ai découvert des situations de vie, mais, mais que, enfin, c'est ça qui me conduit à me présenter. C'est-à-dire que pas du tout. Pour... Je m'en fous en fait. Je gagnerai moins en tant que député que ce que je gagne actuellement. Alors, je veux dire, c'est un intérêt pour moi. Mais, euh, mais surtout, c'est à un moment donné. Ce que je veux, c'est être au service des gens. Je veux pas être sur les podiums. Ceux qui méritent d'être sur les podiums, c'est pas moi, c'est eux, en fait. Et c'est un vrai problème d'être sur un podium pour parler aux gens. J'aime pas ça. J'aime pas être en hauteur pour parler en fait aux gens. J'aime pas cette idée, moi je suis bien au milieu de la foule, je suis, pas, je suis bien dans ma permanence quand je reçois les gens, j'aime pas être sur un podium pour leur parler, pour haranguer les foules. Et je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit, méfiez-vous des gens qui sont capables d'arriver sur un podium et finalement d'haranguer les foules, méfiez-vous des beaux parleurs comme moi, parce que c'est à cause de gens comme moi qu'on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on est, de pecs qui parlent plus ou moins bien et qui savent manipuler les foules. Ne vous faites pas manipuler, jamais, ni par moi, ni par personne. Ne m'applaudissez pas. C'est pour ça que ça me dit quand j'y allais, je disais aux gens, on ne s'est pas compris. là. Arrêtez de m'applaudir, on va recommencer l'exercice, mais c'est vous qui allez vous applaudir. Parce que ceux qui ont du mérite ici, c'est vous, c'est pas moi.
0: Bien sûr. Vous voyez on nous demande si quelqu'un a menacé vos chevaux
2: mais ça, c'est. <rire> Est-ce que non, est une bonne question Ça n'arrivera pas. Non, on ne peut pas menacer vos pas. chevaux. Oui. On ne peut pas menacer mes chevaux. Bon. C'est pas possible. On est peut-être encore
1: des chevaux, à l'époque des, des, des barbouses euh, où Pasqua ouais. a envoyé les... ces hommes de main là pour, euh,
2: c vrai. pour faire C'est vrai, C'est vrai. Vous non, croyez que ça existe vrai. encore ça oh, Je pense, oui. Ouais, ouais.
0: On peut je considérer pense. que vous n'avez pas peur de ce qui vous arrive en ce moment
2: j'ai pas peur de grand chose, moi, en fait, si vous voulez. Ma vie m'a appris euh, à pas avoir peur de grand chose. Euh, j'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour les gens que j'aime. Typiquement, j'ai pas peur de la mort. Je m'en fous de la mort, moi. Je veux c'est pas la mort qui me fait peur. C'est la, la souffrance qu'elle occasionnerait pour les autres. Et bah, ben, c'est un peu le même problème ici. C'est-à-dire que je, je reste vraiment, je, pardon de le redire, mais je, je reste blessé par ce que j'ai vu. Et je suis pas bien, en fait, avec ce que j'ai vu. Mmh. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Personne n'a le droit de faire ça. Il y a des gens qui, euh, dont... Enfin, je vous donne un exemple, mais il y a, y a des gens dont la gamine handicapée euh, fait de l'équithérapie, euh, je sais ce que ça apporte les chevaux aux enfants handicapés, pour le coup, et, et qui se retrouvent soumise à un test PCR euh, tous les deux jours, enfin, tous les trois jours, mais elle ne supporte pas le test PCR. Donc, elle se met à hurler à chaque fois et on lui dit bah, elle a qu'à se faire vacciner. Oh. Mais, mais c'est quoi ce bordel-là Oh, pour faire de l'équitation en plein air Mais tu rigoles, là
0: oui, effectivement. C'est
2: fou. C'est un truc de fou. Et ça, vous voyez, bah, j'ai je, 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 besoin de le montrer. C'est pour ça qu'on va faire un gros reportage là, avec mon épouse, notamment dans ma circo, mais pas seulement. Mais on va faire un gros reportage pour le montrer aux candidats à la présidentielle. Je vais vous le dire, pour être franc avec vous, l'autre raison pour laquelle j'arrête, ce n'est pas la seule, et j'ai beaucoup de respect pour Florian Philippot, mais plus le temps passe, et moins je me sens, enfin, je ne t'ai pas déjà, Parce qui c'est très difficile de dire comment je me sens proche, parce que je pas tellement au départ. Mais bon. Euh, au fond, ce qui me blesse, c'est que lui, il allait, j'en sais rien, parce que je me trompe d'ailleurs, mais en tant que politique, il allait pouvoir agir. Alors peut-être que je me trompe, peut qu'il n'y a aucun pouvoir, qu'il n'est pas élu. Mais, mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas, il n'est pas préoccupé par la recherche de solutions. En fait. Et donc, à un moment, moi, je veux pas, je ne veux pas cautionner ça. D'abord, je n'appartiens à personne, mm -hmm. et je refuse que mon image soit instrumentalisée. Mais d'autre part, moi, ce que je veux, c'est des gens qui, qui cherchent des solutions. En fait, qui cherchent des solutions. En fait, euh, gens.
1: ces gens-là, euh, finalement, ne cherchent qu'une chose, c'est le pouvoir. Hein. C'est le siège. Voilà. Oh, Peut-être. Mais j'en suis sûr, hein, moi, depuis tellement longtemps. Et euh, le, le, ce que devient le peuple, ou ce que vivent les, les citoyens, euh, ils n'en ont rien, vraiment rien à faire.
2: En tout cas, moi, je ne cherche pas le pouvoir. Je me fous complètement du pouvoir. Je n'aime pas le pouvoir. Et ce qui m'intéresse... Il euh, manquerait plus que je la gagne, cette élection. Tiens. Euh, <rire> ce qui m'intéresse dans, dans cette élection, ce n'est pas l'élection, c'est l'idée d'aller à la rencontre des gens. J'aime cette idée d'aller à la rencontre des gens. J'aime cette idée de se dire... mais Enfin, quoi. à travers le, mon épouse est réalisatrice, à travers effectivement nos moyens techniques, on va pouvoir montrer ce que ces gens ont vécu. Vous avez été ça. censuré
0: euh, cet été sur, sur YouTube en particulier. Mais qui dirige qui YouTube finalement pas. Il ne euh, vous aime pas euh,
2: bon Non, il ne m'aime pas YouTube. Alors, Ce qui est très marrant, c'est que je me suis fait censurer pour la deuxième... fois. Ah, c'est pire que ça. Je me suis fait censurer, je ne sais pas pourquoi la première fois, on ne me l'a jamais dit, mais ce pas grave. La chaîne de mon épouse a été censurée, alors qu'il n'y avait rien dessus. Rien. Et ma deuxième chaîne a été également censurée, alors que, euh, finalement, oui. il n'y avait pas de très... De dessus, et parce que j'avais dit que j'étais contre la vaccination. j'ai jamais dit ça. Ben voilà. Et euh, le jour où YouTube annonçait un accord historique avec la France pour promouvoir la vaccination. Eh oui. Et ben, on, ouais. euh, oui,
1: c'est trop.
0: C'est comme le poste de Benalla après ses grosses affaires. ça. Où était la sécurité de la gestion de Facebook C'est quand même fort. C'est
2: ça, c'est exactement
0: ça. moi, il y a un truc qui me passe à travers la tête, Fabrice. D'un seul coup, je me mets à votre place. Je pourrais être un petit peu vexé. Parce que je garde en mémoire que Jean-Marie Bigard, qui avait critiqué Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a décroché son téléphone pour appeler Jean-Marie Bigard. Euh, est-ce que, puisque vous vexez quand même le président avec euh, toutes vos démarches, est-ce qu'il a pris la peine de décrocher son téléphone
2: et de vous téléphoner Dommage que non, parce que nous... Mais j'aurais bien aimé pouvoir lui parler au hommes Je très, calmement et très tranquillement, j'aurais bien aimé qu'il m'explique ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cherche. Ça m'intéresse de savoir, de soulever le personnage, d'homme à homme, je veux dire, qu'est-ce qu'il cherche c'est la question qu'on
1: qu se pose tous, hein, Fabrice.
2: Oui, mais tant qu'à faire, s'il si avait appelé, je lui aurais demandé.
0: Il faudrait qu'il vous appelle, c'est ça, je comprends bien. Il préfère après, appeler après, un humoriste qu'un avocat.
2: C'est ça, et après, je vous aurais fait une émission pour, pour vous dire ce qu'il avait dit. Mais bon, pas, pas tout de suite, à mon avis.
0: Hein. Vous n'avez pas eu ça, en tout cas
2: Non, pas encore.
0: Merci en tout cas Fabrice euh, oui. parce qu'on vous a pris évidemment encore du, du temps personnel euh, et, et pour, bah pour nous aussi c'est vraiment un plaisir à notre niveau parce que Évidemment, ensuite, ce sont les, les, les podcasts, euh, ce qu'on a fait aujourd'hui, quand c'est disponible à nouveau sur YouTube, que les gens prennent du temps pour entendre tout ça. Puis, j'avais surtout envie qu'on vous parle différemment que l'ensemble des des, Alors, des différents euh, médias, euh, même, même parallèles. Hein,
2: euh...
0: On vous entend loin, Fabrice. Il y
2: a juste un truc qui me passe par la tête. Là, mon... je, je, je parle à vos auditeurs. Parler de la peur tout à l'heure et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire si vous me le permettez, c'est-à-dire n'ayez pas peur en fait, vraiment n'ayez pas peur que je sais bien que euh, ce que vous vivez n'est pas simple je sais bien que beaucoup d'entre vous sont dans une espèce d'incertitude, qu'est-ce qui va se passer maintenant mais on est en train d'assister à la fin d'une civilisation et au fond alors c'est un enfantement dans la douleur mais ça reste un enfantement et en fait, il faut trouver des moyens alternatifs de venir, euh, de venir faire société. Et je vous donne un exemple, tout bête. J'ai fait une conférence, je fais pas mal de conférences en ce moment, notamment hein, pour les jeunes, sur la liberté, justement, et il y a une jeune fille qui est venue me voir, en me disant bah, « Moi, euh, je suis au euh, dernier psychomotricité, j'envisage de dire, je vais me faire vacciner pour pas va perdre mon année. » Je me dis, Ça veut dire quoi, perdre une année ?» Je comprends pas qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas de bah, je redouble. Bah alors, bah alors je perds une année. Bah, vous la perdez si vous ne faites rien de votre année. Vous n'avez qu'à investir. Vous n'avez qu'à faire autre chose. Je ne sais pas, voyager, faire autre chose. Moi je m'en fous, pas autre chose quoi. Bien. Ok, bien je vais avancer. Ok. Elle me dit mais vous voyez je ne peux même plus faire de cheval parce que pour le coup même les écuries sont soumises à pas sanitaire. Je dis, bah venez chez moi. Moi j'ai pas de passe sanitaire. Vous voyez c'est ça aussi ouais. qui est assez beau. Il faut chercher. Il faut... il faut chercher. Il faut s'entraider. Et du coup cette jeune fille, on l je l'ai voilà, confiée au co-entraîneur de ma fille, qui, euh, qui, va, qui va la former sur un an, là, sur une formation équestre, machin. C'est rien, je veux dire. Mon épouse qui propose des formations audiovisuelles pour lesquelles on ne prend même pas d'argent, je veux dire, on s'en fout. Mais, mais finalement, c'est ça. Cette société parallèle, elle, elle naît aussi comme ça. On est responsable les uns des autres, on est responsable de soi, mais on est responsable les uns des autres. Mmh. Je veux dire, euh, enfin voilà. Donc, j'ai juste envie de dire ça, n'ayez pas peur.
0: Mais merci beaucoup, Fabrice, encore ouais. une fois. Merci. Je vous en prie. Dès qu'on qu organise un, un barbecue dans un centre équestre du Val d'Oise, on vous invite. <rire> C'est ça. <rire> <rire> ça marche. À, à très bientôt. Bonne soirée, Fabrice. Merci, beaucoup. merci encore. Au, Au revoir. revoir. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.